0: Hola engomados, un saludo para ti, quien quiera que seas y donde estés, gracias por tomarte el tiempo de escuchar estos podcast Hoy vamos a hablar, o mejor, vamos a seguir hablando de la música y la transformación cultural Nuestro tercer episodio dedicado a este asunto de cómo la transformación, el inconsciente colectivo Se moviliza y se transforma a través de la música Y hoy vamos a tener un personaje que todos conocemos como Freddie Mercury Freddie Mercury realmente no se llamaba así, pero vamos a ver que nació en 1946 en Zanzibar, una protectorado en ese momento de la, del gran imperio británico y muere en 1991 en Londres, Inglaterra, vocalista, músico, compositor. Por supuesto, yo creo que conocido a unos niveles mundiales impresionantes y que gozó por supuesto de un éxito impresionante también abrumador durante los 70 los 80 y parte de los 90 con el grupo Queen que tomó ese papel que tenían los Beatles y luego los Rolling Stones Led Zeppelin, Black Sabbath y otros grupos de Gran Bretaña por supuesto eh, hace algunos años se hicieron algunas encuestas de cuál es el grupo para la gente, no para los especialistas, para la gente y que más les gustaba y resultó que el número uno por encima de los Beatles de los Rolling Stones era Queen su energía y su capacidad de ponerles show dentro de la escena dentro de los conciertos en directos o de fuera que estuviera lo hizo un símbolo, un mito y más allá aún detrás de él había toda una serie de asuntos con su sexualidad que siempre negó o que siempre mantuvo bajo eh, bajo otro perfil pero que era evidente eh, una capacidad innata de creatividad musical Freddie Mercury eh, tuvo eh, su epítome su gran punto por supuesto con Queen tuvo algunas apariciones en su interesantes pero creo que nada se compara con el, el laboratorio creativo que logró a través de ese grupo legendario llamado Queen que traduce Reina, entonces imaginémonos lo que significa o lo que significaba en esa época 60, eh, que un grupo se llamaba Queen, Reina, toda la connotación gay que podría tener esto en esa época donde todo era tan eh, escondidito. Realmente se llamaba Farouk Bulsara, nació el 5 de septiembre de 1946, como les decía, en la isla de Zanzíbar, Tanzania, que hoy es conocida como Tanzania, en la costa este de África. O es muy famosa porque se producían muchas especies eh, muy importantes en la época durante el gran imperio británico fue un lugar donde en una despensa de esas especies eh, pero hubo una revolución y, y la familia de Frey emigró a Londres ahí empieza un poco su trayectoria eh, musical, eh, una figura carismática Versátil, supremamente provocadora, provocadora, muy, muy joven, el 24 de noviembre de del 91, perdón, a causa del SIDA, eh, que conmocionó, por supuesto, a millones de personas en el mundo y que puso eh, sobre la agenda esta enfermedad, que indudablemente en esa época solo se trataba de personas con tendencias eh, sexuales como homosexuales, lesbianas o demás, pero que luego descubrimos que era otra cosa. Estudió en Erling Art School, donde estudió diseño gráfico y, y abandonó su casa muy joven y alquiló un apartamento, como llaman en Europa, un piso, en Kensington, junto a su compañero de estudio llamado Kirin Smith. Eh, cuando logró entrar a la banda, porque hay varias teorías acerca de cómo logró entrar a la banda, algunos dicen que el vocalista renunció, otros dicen que ya Freddy venía siendo parte de otras bandas y fue invitado, lo cierto del caso es que cuando Freddy aceptó o, o fue ingresado a la banda él decidió utilizarla como Queen y en ese momento adoptó su nombre artístico Freddy Mercury que es completamente legendario esta, esta banda se formó con tres integrantes más, John Deacon, Roger Taylor y Mr. Brian May que es el guitarrista Brutal de esta banda británica. Todo el logotipo, todas las señas de identidad, toda la imagen gráfica que en los principios y durante mucho tiempo Queen tuvo fue creación de Freddie Mercury. La imagen presentaba cuatro signos del zodiaco, que eran los miembros de la banda: dos leones de Leo, Roger Taylor y John Deacon, baterista y bajista, y el cangrejo que significa Brian May, que es Cáncer y Virgo, que es la Freddie Mercury, alrededor de una gran, gigantesca Q, que significa eh, Queen, y rodeada de una de Fénix, que saludaba a todos esos uh, cuatro miembros, la legendaria de Queen. También eh, hay que decir que eh, fue una imagen visual de la formación, con la puesta en escena, con el vestuario, todo ese vestuario que vemos ahora en esos conciertos de manera retro, es construcción y denominación de, 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 de Freddy a Freddy se le considera como un frontman un, 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 que significa un personaje que está al frente de la banda y que es el, el, el que lleva el impacto visual energético en las presentaciones y demás ahí tenemos una lista enorme de personas que han sido frontman, hombres y mujeres como Janice Joplin, Patti Smith, Tina Turner Uh, P.G. Harvey, bueno, y, y más recientemente o en esa época, Robert Plant de la Zeppelin, Mick Jagger de los Rolling Stones, el por supuesto carismático y es muy, muy controversial, Jim Morrison de The Doors, Little Richard, Elvis Presley, que hablamos aquí, el gran Bruce Springsteen de los Estados Unidos, y por supuesto, Elton John, muy cercano a uh, Freddie Mercury. En su vida, su vida fue muy reservada, probablemente por la educación que tuvo pero cuando empezó a, sacar, a salir su fama pues decayó y cayó en unos excesos increíbles consumo de varias sustancias psicoactivas y, y por supuesto las bacanales y el tema del sexo que parece ser que para Freire era fundamental eh, en el, siempre, siempre fueron muy famosas se le reconoció también por ser un gran uh, músico amigo de muchos de otros muchos artistas y Love of My Life esa canción hermosísima que significa Amor de mi vida, se la decompuso a Mary Austin, la mujer con que él compartió una gran relación sentimental y que eh, prácticamente le dejó gran parte de su fortuna y su herencia, incluso su casa en Londres está a nombre de ella. Y hoy mucha gente incluso va a ese lugar de peregrinación y la pueden ver hacia afuera. Eh, los músicos lo respetaban, pero lo veían muy raro y los críticos le daban durísimo. Eh, al principio tiene una larga cabellera y luego empezó a dejarse su bigote eh, y empezó a tener esa imagen muy gay que vimos también muy representada en el famoso grupo de música pop disco Los Village People okay. al finales de 1983 asistió a la Royal Opera House en Londres para ver una presentación de El Palo de máscara del compositor gran compositor Giuseppe Verde italiano probablemente el más grande de la ópera eh, a, a modo personal y quedó cautivado de una mujer catalana, Monserrat Caballe y en 1985, eh, en abril, eh, se lanza su primer disco de duración en solitario I Was Born to Loving You y tres semanas más tarde presentó su árbol Mr. Die ambos editados por CB Records es importantísimo esto porque tal vez desde las apariciones en solitario de Freddie Mercury, su colaboración con Serrat Cavalier en el álbum Barcelona, editado antes de, pero sacado por supuesto en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, pues tienen una repercusión. Esa obra de Barcelona, particularmente esa. Uh, es una obra que involucra todo lo que Frey era capaz de hacer porque algo que es importante acotar en este podcast de por qué involucré a Frey Mercury a Mr. Baruch Bulsara en este tema de la música y la transformación cultural fue porque la ópera, el rock and roll el rhythm and Blues, el pop el disco ¿sí? en el momento él no, y el grupo no le gustaba nada lo que tuviera que ver con sintetizadores y a medida que fue pasando el tiempo lo fueron in, in, a su música, pero de una manera muy sutil. Por supuesto, la obra más grande de Frey para muchos por su capacidad y por su técnica es Bohemian Rhapsody, que todos vimos esa película representada o protagonizada por Rami Malek, que alcanzó el al Oscar a Mejor Actuación, pero que se queda corto a la, a, la, a la magnitud de lo que era capaz de hacer este personaje eh, que era muy bueno tocando el piano pero que él mismo decía que no era tan bueno y la gente quedaba porque su estilo era, ¿cómo llamarlo? no era clásico, era un poco más eh, personal, por decirlo de alguna manera eh, él tenía su manera de tocar el piano y consideraba que no era eh, pues un, 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 un experto incluso la guitarra tampoco en una presentación eh, tocó un crazy little thing called off eh, tocando la guitarra pero tampoco era un experto en ellos, o sea, que eh, es interesante ver en el 24 de noviembre del 91 muere consecuencia consecuencia una neumonía provocada por supuesto por el síndrome de inoficiencia adquirida, SIDA, y fue eh, enterrado en una ceremonia muy íntima para el, probablemente, no se sabe, pero fue, probablemente fueron incinerados sus restos y hoy hasta el día de hoy no se sabe exactamente dónde descansan esos restos. Eh, el día anterior incluso anunció que tenía sida y que estaba mal y que no eran por él y al día siguiente eh, murió. Esto generó una conmoción a nivel mundial porque él era, él, era en ese momento, él era en ese momento la estrella británica y probablemente del mundo disputándose el show con Michael Jackson que estaba al otro lado y que incluso tuvo una colaboración muy compleja según relatan algunos textos Mr. Freddie Mercury porque eh, juntarse a hacer música con Michael era una expectativa pero a la vez eh, Michael siempre llevaba su chimpancé Bubbles que eh, le preguntaba absolutamente todo lo que había que hacer en música y esto no le gustó nada a, My, a Mr. Freddie Mercury también tuvo colaboración con Paul McCartney de los Beatles y también la relación no terminó muy bien, digámoslo, pero siempre tuvieron una relación ahí poco cercana el 20 de abril se generó un majestuoso tributo en el estadio de Wembley Arena en Londres el, en 1992 con figuras como Elton John, Guns N' Roses, Seal Metallica, Deadbeat Bowie Robert Plant, eh, Roger Daltrey George Michael, Liza Minnelli y una cantidad de, de de personajes, una obra de música majestuosa que recomiendo a aquellos que les guste eh, incluso después de haber desaparecido en el 92 se eh, generó un Made in Heaven un disco que tenía ya música y trabajos hechos y realizados por Freddy previo a su muerte algo que es muy interesante de Freddy es que hasta el día de hoy en cada navidad siguen llegando eh, regalos a sus amigos cercanos uno de ellos es Elton John y otros entre otros eh, eso lo dejó pensado el gran Freddie Mercury su obra es majestuosa su combinación de rock, pop, rain and blues, ópera clásica hace que Freddie Mercury y la banda que él conformó también llamado Queen estén en un proceso de cultura y transformación a través de la música. Un homenaje a este gigante de la música, un homenaje a este personaje que transformó la vida de muchas personas y que, claro, abrió la puerta para que otros, otros decidieran ser simplemente lo que son, sin miedo a ser juzgados. Este ha sido nuestro podcast del día de hoy. Hoy hablando de Freddie Mercury, música y transformación cultural, el episodio 3 de esta parte en particular. Mi nombre es Marcel Santos. Nos vemos en YouTube en Engomados de OS y en este podcast nos escuchamos.